0: День космонавтики на радио Беттельгейза. Ким и Буран в эфире радио Беттельгейза. не будем называть адрес, где живет Слава Завьялов, но такое место, по странному совпадению, здесь поселились люди неподалеку отсюда, которые так или иначе связаны с космосом, космонавтикой. Здесь рядом живет фантаст Антон Первушин, не знаю, знаком ли он тебе?
1: Не, не знаю.
0: И рядом еще живет мой знакомый космический романтик Александр Хохов, который у нас был в эфире. Человек, который несколько раз пытался попасть в отряд космонавтов, вместе живет создатель группы Киму Бран.
1: Ну да. Не, ну я тут, как бы, ну не то чтобы случайно оказался, но в течение, в течение определенных обстоятельств.
0: Да, я понимаю, что каждый ну, да, да, да. по своим причинам здесь оказался, просто так оно совпало. А если покопаться, может быть, здесь еще какие-то... Ну покинуть. да, не,
1: но эта точка, она все равно будет меняться.
0: А путь вообще сюда, в город на Неве, у тебя долгим был?
1: Не, ну, как бы долгий, недолгий, на самом деле, такой, ну, слегка банальный, может быть, то есть, там, Ну, никаких романтических мотивов не было, но я сюда приехал учиться, я сначала учился в Москве, вот, то есть, меня мама отдала в один институт на программиста, вот, то есть, что вообще никак не связано с творчеством, вот. А потом меня оттуда выгнали, потому что там преподавали высшую математику, ну и всякие такие науки, ну, которые я не очень понимаю. Вот. Ну, меня выгнали оттуда, и потом я поступил в Институт кино и телевидения на звукорежиссуру. В общем-то, я оказался в Питере 13 лет, где живу.
0: И музыкой ты до этого занимался? Да,
1: конечно. Я музыкой начал заниматься. Нет, меня музыка интересовала вообще, в принципе, с детства, когда я увидел инструменты. Там, ну, как бы они просто... Ну, не не, не так нельзя объяснить, чем они меня привлекали. Ну, просто вот этим, как бы, чудом таким, что... Ну, извлекают какой-то звук. Ну, у ребенка же по-другому все это выглядит, то есть... Вот. Ну, я,
0: и... да, читал о том, что в ханты мансийске у тебя кто-то из родителей работал в клубе. У меня
1: отец работал, да, работал художником, но ну, при каждом доме культуры всегда был художник, который рисовал рекламу и всякое такое. Вот. Ну, оформление там всяческое. Вот. И да, там была, ну, такая же, ну, репетиционная точка, вот, ну, где репетировали старые такие группы советские.
0: Местные Виа.
1: Ну да, да, грубо говоря. <къем> ну вот и я просто это увидел, и меня это очень сильно заинтересовало.
0: А чего ты там обнаружил? Что это были за инструменты? Ну, это
1: были старые органы, типа ионики, гитары, угу. барабаны. Ну, то есть вот. Я просто это увидел, как бы, и вот очень сильно полюбил.
0: То есть первое впечатление детское определило дальнейшую судьбу. Ну
1: да, может быть, это что-то такое, там.. Должно было так случиться.
0: А что там было в той же ионике, что так прямо на сердце легло?
1: Да я не знаю. Ну, просто, видимо, какой-то заложенный внутренний чувственный склад. Вот, ну, что мне передалось там от родителей. Ну, я не знаю, музыка – это же не просто техника. а Музыка – это такое, ну, как проводник, эмоциональный проводник. вот, ну, То есть, погружение в какие-то миры определенные. Я не знаю, как это объяснить. Ну просто вот
0: ну, так сложилось. Так сложилось, да. Ну а потом ты там был вот любитель, слушателем или уже начинал играть?
1: Не, я, я был слушателем, потому что мне было 5 лет. Ну я там, конечно, там бринчал там на разных инструментах. Вот мне это все очень нравилось, и потом это ну все раскрутилось и 13 лет я созрел, в общем, пойти в музыкальную школу на пианино. Uh-huh. Ну, ну, как бы там это уже в 13 лет там никого не берут, потому что это слишком поздно. Вот, и, ну, ну да, то да есть это То были называется частные, уже... частные уроки, там полтора года, uh-huh. да, и все, в общем, а потом я сам музицировал. Ну, то есть, грубо говоря, в общем, сам этим занимался, там, никто меня там не учил.
0: Uh-huh. Да просто вот в советское время было принято, модно было. По крайней мере, во времена моего детства детей определять в музыкальную школу или в музыкальную студию, если, если в школу не проходили, там же еще был жесткий отбор. Mm-hmm. Желающих было очень много. Mm-hmm. А. Но это было одно время, такое это осень социализма. А в то время, когда ты, Рос, это оставалось или, или у вас там другие какие-то порядки были, вообще престижно было, чтобы ребенок занимался музыкой?
1: Ну, как бы, как и в любом другом э, провинциальном городе, ну, в нашей стране, там были, конечно, немного другие вообще ценности. Ну, у всех. Ну, то есть там такой достаточно хулиганский район. Ну, как и в любом другом провинциальном городе. То есть там, чтобы мальчик играл на пианино, это как бы странновато было. Ну, я не знаю, как там. вот у нас это было странновато, да. Ну и удивляло, как бы это все, что там. Какой-то товарищ играет на пианино.
0: Как-то сказывалось на твоем социальном статусе. Д-
1: ну да, сказывалось, конечно, да. Но люди все равно уважительно уже начинают относиться.
0: В смысле, те же хулиганы.
1: Ну да, да, да. Но для них же все равно это красиво. Какой бы ты ни был идиот, ты воспринимаешь на каком-то уровне красоту, ну и вообще эмоции.
0: Ты говорил когда мы с тобой в прошлый раз беседовали. О том, что тогда подсел на Жанну Мишель Жара, ну, на да, группу да. Space. Это было единственное, что туда доходило, или именно вот эта музыка оказывается? Ну, место? вообще,
1: э, туда действительно мало что доходило, но как бы это был вообще мой первоисточник. Ну, то есть это слу- брат слушал эту музыку. Мой брат слушал эту музыку. Вот. А брат старший. Старший брат, да. Ну, он сейчас живет в Москве. То есть я вот сюда поехал, а он там остался. Вот. Ну, как бы, то есть, далеко ходить не надо было, в принципе. Ну, хорошая музыка уже играла дома, и поэтому это, ну, то есть, напрямую в меня впиталось, в общем. Но этого было достаточно, в принципе.
0: Возможно, западного влияния и было достаточно, но вот конкретно в этом треке заметно влияние двух отечественных композиторов – Юрия Чернавского и Владимира Матецкого.
1: Ну вот Киму Буран вот на, на тот момент, когда я вот создавал эти композиции, мне как-то просто ну вот это этот стиль очень сильно привлекал. Ну что он такой эмоциональный, романти, романтический. Ну и что там есть надежда, uh-huh. ну, и к- какая-то любовь. Ну то есть там нету таких каких-то моментов, которые там раскрывают темную сторону человека. Там ну там его вот что-то такое светлое. Сейчас, конечно, я немного пересмотрел вообще, ну, вот эту концепцию. Но ну, мы... мы к этому вернемся. Ну, да. Да, да, да.
0: А, ну вот ты учился в киноинженеров, да, да, да. кино и телевидения. Ну, да, раньше называлось. И тогда, собственно, и возник Киму Буран, да?
1: Да, ну там уже на третьем курсе. Ну там случайная встреча произошла, тоже такая. Ну, как, как и все. Ну, такая случайная. Вот. То есть там товарищ, которому негде было жить. Я ему предложил, пойдем ко мне. Вот. ну а это был Игорь Цветков. Вот. Uh-huh. И потом что-то мы вместе как бы тусовались, вот. ну, выпивали там и так далее, курили. Ну вот, и он предложил просто да, создать Ким Буран.
0: То есть и... это его идея была?
1: Ну, и просто у меня была музыка, и мне нужен был какой-то импульс для того, чтобы что-то дальше произошло. И он сказал, что давай играть, хорошая музыка. Ну, я, в принципе, никому не показывал, так как не до конца был уверен в ней. Uh-huh. Вот. Ну, он предложил и все. Ну, как бы произошел такой дружеский, творческий союз. Вот и вот мы до сих пор с ним очень хорошие друзья. <связывая> ну, то есть это было такое странное такое совпадение. Ну, не совпадение, не знаю. Сам выбор играть такую музыку, как бы ну, в нашей стране тоже ну, странновато так. Ну, неважно, в общем. <связывая> ну, в общем нашлись точки пересечения. Вот, как бы в психоделическом плане, там музыкальном и так далее
0: а само название Киму Буран кому в голову Киму пришло? Буран
1: <coughs> Киму Буран вообще у меня сначала я думал, что Киму Буран сначала назвать, но сначала предложил Ракета, но это уже Электорасов там подкорректировал вот, мой выбор, потому что там какой-то был исполнитель тоже с, под названием Ракета, ну там какая-то исполнительница
0: Электорасов это кто Это
1: это это продюсер uh-huh. Солнцерейка, ну который выпускал Ножей, Мейсер Чупс, там uh-huh. и так далее, Кострова вот, ну, Киму Буран, да, все-таки хорошо, что это название осталось, потому что там сразу отсылка такая к мультику.
0: Да. Ну, Тайна Третьей планеты. Ну и вообще к детским книжкам. Ну, да. Правда, большинство, наверное, первоисточников не читало, а знает только мультфильм сам Тайна Третья планеты. Угу. А в детстве ты читал эти произведения, болезни серьезные. Ну да, конечно, конечно. Да. У меня
1: мама работала в библиотеке, она директор библиотеки, uh-huh. поэтому у меня всякие разные книжки постоянно были. Но вот сейчас я почему-то не читаю совсем с литературой мне тяжело, не могу сконцентрироваться. Ну вот как бы, читаю предложения, там забываю. Ну, немного просто особенность моего восприятия, мозг, ну хаотичность такая.
0: Ну, тогда, по крайней мере, много прочел. Ну, да, да,
1: да. Но это меня погрузило в определенные, конечно, состояния, да. И сны были очень странные. Я помню, что читал книгу про Чаполина. Как она называлась? Я не помню. Ну, в общем, там Чаполина был. Вот Приключения Чаполина и его друзей? Или ну, как? Ну, Нет, да. Это, это, я, я сам не знаю. Ну, помню. грубо говоря. Ну, вот все вот эти персонажи, которые всем знакомы. Вот. И у меня потом в детстве очень странные сны были по, по поводу этого. Ну, такие очень жутко параноидальные. Вот, ну, что там, Чиполлино, как бы, я не помню, что там конкретно было, но, в общем, был, э, сон был связан вот с этими персонажами. Ты есть, Чиполлино тебя преследовал? Ну, да, да, грубо говоря, вот как показывают в фильмах, вот эти вот, то есть, то, что в реальности ты видел такие образы, а потом они, ну, там, в миллион раз утрируются во сне, ну, так как это твое подсознание, все это всплывает наружу, как бы, твоя психика, и вообще все пережито, и все это смешивается, и получается вот такие очень страшные образы, и это я вот почему-то запомнил. То есть, злобный ну, чиполе. Ну ты... да, 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 но я почему-то вот ощущал в том сне, э, ощущ... я ощутил бесконечность, ну то есть сам... вот вот это ощущение было, что такое бесконечность, а это как бы, ну, человеческий мозг, ему тяжело вообще это понять, что это такое, потому что, ну, в привычном мире у нас все вот такое, ну, в каких-то рамках определенных, ну, время, там, предметы, ну, все, мы можем, как бы, ну, осязать, вот. А там вот я это почувствовал, и мне стало очень страшно, ну, просто очень вообще. Ну, в детстве ты же не понимаешь что это такое, uh-huh. ну, что это, там, психоделика, там, и так далее, ну. Ну, вот, и вот с того момента у меня началось такое, ну, изучение, как бы, всего, ну, такого вот странного
0: странного, пограничного.
1: Ну да, да, да. Ну потому что я знаю, что это есть, и мне это очень интересно.
0: Но этого нет в твоей музыке при этом.
1: Ну нет, да, ну есть все-таки часть какая-то. Ну ты завуалирована, может быть. Нет, ну, вот Не, м- ну то, что сама... твою музыку сложно назвать психоделической. Например. Ну да, да, да. Но э, тема-то сама уже как бы, ну понятно, что она такая больше ну, приземленная, как бы. Ну тема космоса, мне кажется, это уже психоделично. Ну да. Не, да. у меня есть, на самом деле, сочинения, которые я вот, вообще никому не показывал, достаточно такие, угу. ну, как бы сумасшедшие. Ну, просто они вот у меня лежат, и, то есть это никто не поймет, что это Ким и Буран да. или что-то. Для другого проекта. Да.
0: У меня нет возможности познакомить вас с сумасшедшими треками «Слава завьярова поэтому будем слушать то, чем Ким и Буран известен среди своих поклонников. А следом поговорим о вещах, которые, надеюсь, будут полезны тем, кто сочиняет электронную музыку. с тобой поговорим о твоей любви к редким синтезаторам.
1: Ну, у меня нету вот такой прям любви, в смысле, любви к редким синтезаторам. Мне просто нравится весь ряд аналоговых синтезаторов. Весь ряд? Я, это, да, начиная с да, да. 60-х, там, заканчивая, ну, 80-ми. Вот. Угу. То есть, прям чего-то такого из- изысканного я вот, ну, так не ищу. Не, ну, все равно у меня есть определенная избирательность. Uh-huh. Ну, но я не, не такой, видимо, стед, как там Жан-Жак Пирей в этом плане.
0: А какая у тебя определенная избирательность? Вот что. Какие... Да, мне как...
1: нравятся вполне классические аналоговые там, синтезаторы, типа муга, ямахи. Ну, в общем, все, что вот ну, на слуху.
0: А муги Профит, у, у ну, нас, там... кроме редких таких филармонических коллективов, они вообще попадали в дома культуры нет
1: Попа- редко попадали да. да ну да да но я думаю что там в москве там когда играли там на нибудь песни там то, думаю что были такие инструменты но ну, вот помимо а в основном то были советские ну, да вот а помимо аналоги... помимо мугов
0: советские с какими конкретно марками моделями ты столкнулся что тебе запомнилось
1: Зап- ну, Запомнился мне синтезатор алиса 1387 по моему модель ну uh-huh. вот, но он наиболее такой был похож ну, на все вот эти одноголосые синтезаторы типа муга. Вот. А ну, он там. каких годов? Алиса в uh-huh. восьмидесятых. Ну, то есть там вот э, можно было настроить идеальный э, тогда для меня звук, вот такой космический, ну, с разными там модуляциями и так далее, но он такой вот прямо классика. Ну, вот. Космический, космический звук просто. А он самобытный
0: инструмент, или это какая-то реплика, копия чего-то с какого-то прототипа. Да я думаю, что
1: это какая-нибудь копия, да. Ну, по-моему, даже я читал об этом, что это какая-то копия. Но он выглядит еще, конечно, по сравнению с иностранными инструментами, ну, так, слегка не казисто. Ну, он такой прямоугольный, как бы как коробка. Ну, Ну, да.
0: да? может быть, это такой особый дизайн. Не, не, мне и, и такой нравится да. дизайн. Ну,
1: просто в смысле, я не к тому, что там.
0: Ну, а вот есть много фанатов поливокса, например.
1: А, ну вот поливокс я не использовал. Поливокс у меня был в детстве словно, но я да, говорил об этом уже. Ну, он был, у него клавиатура не работала, а работали ручки. Это вот первый синтезатор, с которым я вообще встретился. Который был у меня дома. Еще, я, еще в Ханты-Мансийске? Да, да, ну там как бы на складе у моей мамы в библиотеке. Ну, там склад, там хранились книги, вот, и там... Ну, то есть я там искал чего-то, лазил, ну, маленький. Время проводил, вот, и случайно нашел, но вот у него клавиатура не работала, а работали все эти ручки, то есть там можно было менять звук, ну, было похоже, да, на всякие эффекты там разные, космические.
0: а там BBC Workshop, которые делали звук для Доктора Кто первых серий. Ну, грубо говоря, да. Ясно. Ну,
1: все они примерно похожи, там, по своей сути.
0: Ага. Uh-huh. Ну, полевокс, Алиса и еще какой-нибудь пример.
1: Ну там были. Ну вот сейчас у меня есть синтезатор String с электроника М25. Вот, но он не такой старый, но тоже 80-х годов. Вот, он напоминает просто по звуку. Он очень тяжелый и неудобный. Да, да. Очень тяжелый и неудобный. Он по звуку просто напоминает. Это единственное, что у меня сейчас пока есть, как бы в пользовании это был такой синтезатор фирмы фирмы Арп. Uh-huh. Да, Фирма ARP, модель Salina. Вот. ну это такой стрингс, то есть это как бы имитация оркестра такого. Но только это так звучит очень специфически, ну по электрону. Мне этот звук очень нравится.
0: С электроникой я имел дело, и действительно это неподъемные гробы. Такие ну, да. там весу, я не знаю, килограмм 10, если не больше. Ну, да,
1: ну там, видимо, трансформаторы и все эти.
0: И они же весьма капризные инструменты там стоит ему нагреться там и звук куда-то ползет. И...
1: ну каких-то инструментов такой есть да я вот слава богу с такими не встречался
0: ясно но я читал что теперь ты в общем и современными аппаратами активно пользуешься
1: ну да я просто подумал что чё, какие могут быть ограничения я как бы просто это использую потому что это легче там вот ну в каком-то магическом плане, конечно, может быть, это все проигрывает, но все же мне, в принципе, хватает. Ну, я просто думаю, что мелодию можно, ну делать не в технике, в любом да, случае. Да, дело в содержании. Ну да. Не, ну я все равно, как бы, стараюсь там, вот, например, недавно, ну вот, наверное, знаете, да, такой, это Имаха, uh-huh. 78 года, КС5, это первая в линейке КС. Вот. А последняя это была Yamaha KS 80 на которой Ванжелис сочинял саундтрек к Blade ранеру «Бегущий по лезвию». Uh-huh. Вот. Очень классный саундтрек.
0: Ну, а как ты думаешь, современные аппараты, они со временем тоже будут восприниматься как что-то такое... Как ретро? Как ретро, мистическое или, или, или там, какое-то, не знаю. Там...
1: Ну, я не знаю, мне, мне кажется, нет, Ну, надо, конечно, так подождать лет 10-15. Ну, не знаю, вот те синтезаторы, например, которые стали выпускать уже в 90-х годах, вот хоть и прошло там, например, да, 20 лет, но они, вот в них этого уже нет, как в тех синтезаторах более старых.
0: В смысле там нет? Там?
1: э... Ну, у них такой дизайн уже, ну, вот что-то типа этого, только, ну, я там могу в интернете набрать, показать, но у них такой дизайн, вот как как все было в 90-х. Вот, и там вот нету, вот уже, там больше уже такой хай-тек начался, больше все такое, Чисто бы... функциональное. Ну да, да, да. Там вот нету вот таких вот наивных как бы ходов, например, в дизайне или вообще. Ну хотя
0: вот на этой тяге к ретрофутуризму футуризму активно, не скажу спекулирует, но активно зарабатывает фирма Корк, например. Фирма Корк, а, да. У нее там этот микрокорк, Mikro-Kork, который. Микрокорг.
1: Не, ну микрокорк очень удобный инструмент. Ну, а у них, как бы, не пошлая стилизация.
0: Ну, они, правда, все равно... Вот первый, первый вариант микрокорга мне больше понравился. Он такой конкретно ретро с какими-то а, с надписями.
1: А, второй это не микрокорг... А, или...
0: Микрокорг X там чего-то да, 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 вот, да, вышел да. в обновленной версии. Да, потом... вот этот
1: мне совсем не понравился. Да, я, Может
0: я... быть, там по функционалу он лучше, я не знаю. А вот тот такой меня... стариной ну, отдавал. Да.
1: У меня вот первый микрокорг. Ну да, там вот эти панели боковые они дир- сдел- сделаны из дерева.
0: Да, и плюс там этот список пресетов какой-то. Ну, да, такой, да, как... ну
1: такая стилизация, да. Ну вот это, кстати, тоже штука. Я недавно выпу- выпустили корки. Да-да-да, и... я видел такие. Ну они утверждают, что там аналоговый тракт. Ну то есть, но я спрашивал у специалиста, и он действительно сказал, что в MonoTribe там аналоговый тракт.
0: Ну можно было просто взять эту самую отверточку и посмотреть, что там внутри. Хотя. Могут ведь обмануть. Там может быть какая-нибудь одна лампочка, а ну, все остальное.
1: Но, может быть, может быть. Но я его вот купил только вот для таких целей там делать эффекты всякие, то есть не как грув машина. Uh-huh.
0: Понятно. То есть ты все равно предпочитаешь железо, а не всякие виртуальные эмуляторы.
1: Да, как бы 50 на 50 на самом деле.
0: Вот это вот одно время было большое противостояние между любителями ВСТ инструментов uh-huh. и и Да нет, не, я этого.
1: все эти противостояния вообще ну, никогда не понимал. Для меня это вообще очень странно. То есть, как бы, я к этому очень свободно отношусь. Uh-huh. Там, я могу и на ВСТ там, записывать что-то, могу там... Тут Дело-то все равно в содержании в любом случае. Ну, то есть, от одежды-то уровень развития не зависит человека.
0: Ну, uh-huh.
1: как бы да, это просто бесконечный споры и даже там, в других областях... Ну, люди, они просто постоянно спорят. Ну и как бы ничего никто решить не может.
0: Насладившись звучанием аналоговых синтезаторов в композиции с хорошим названием к звездам, мы переходим к другому треку. Поклонники фильма «Отроки во Вселенной», конечно же, узнают главную тему. Это коварный зов роботов. беседу я спросил у славы как он сейчас относится к развеселой космической музыке к стилю space age pop
1: я к этому трепетно отношусь мне очень нравится но я просто как-то этот стиль уже изучил вдоль-поперек. и поперек. Ну, наверное, пережил просто эмоционально. Угу. Вот и, ну, насытился. Вот сейчас это уже немного как бы видоизменяется лично для меня.
0: Вот и давай поговорим о том, как оно видоизменилось. Альбом ⁇ Мама ⁇ это последний альбом, который вышел.
1: Ну да, ну сейчас готовится шестой альбом, там просто все никак не могу закончить. Там дописываются треки.
0: Я вот. смотрю в этом альбоме, я, может быть, ошибаюсь, но там уже нету сэмплов из кинофильмов, да? Ну, вот, ну там минимум. минимум там да. есть
1: такие треки. Там более такая
0: задумчивая, а местами даже такая грустная музыка. Местами
1: там вообще down даунтемпо такой откровенный. Угу. Ну да, есть такой. Ну, это на самом деле, это чисто такая проекция моего вот чувственного такого, ну, Меланхоличного.
0: То есть жизнь, жизнь, жизнь грустнее стало?
1: Да нет. Ну я не знаю, как это. По-моему, Ну ты и... говоришь проекция. Ну да. Не, ну там же не только грустная есть да. в этом альбоме. Там есть очень оптимистичные треки. Есть. но просто, и... просто там есть такая тень, как бы вот такого, да, меланхоличного, не грустного там, там, не депрессивного, а меланхоличного, потому что ну в жизни вообще на Земле очень много меланхолии. Как uh-huh. мне кажется. Ну, потому что это связано напрямую со смертью, это свя- связано с потерями, ну там, любимых, ну и, и вообще. Ну, то есть это, грубо говоря, связано со смертью. Вот. Ну, с каким-то вот таким вот. С какой-то темной, там, страшной стороной, там, ну и вообще. Ну, то есть это поэзия, как бы такая. Она же состоит не только из светлого, но и как бы из темного. Вот. Такой микс. Ну, вот.
0: А шестой еще еще темнее будет.
1: Да нет, не то чтобы, не то, чтобы темнее ну, может быть, не такой фееричный просто.
0: Какой-нибудь dark ambient.
1: Ну да, не, я просто не вижу различий там, в музыке. Для меня вся музыка, она вся прекрасна. Ну, там, я могу Coil слушать, группа такая есть. Uh-huh. Да, ну, там, с там дарковыми композициями, там, ну, вообще с ужасными просто по настроению, или там веселые диско.
0: Развеселого диска сейчас не будет, а послушаем мы трек «Одинокая планета» с альбома «Мама», о котором шла речь.
1: Там не то, что там я стал грустнее, там или что-то произошло со мной, там. просто вот э, копился чувственный какой-то опыт определенный, который связан с жизнью, ну то есть вот, вот этот столбик все больше и больше увеличился вот, ну и как-то это вот отразилось просто в альбоме.
0: Вот еще критики подмечали все время о твоей музыке, писали, что она искренняя. А? что там нет у тебя никакого двойного дна, никакого Стеба, никакого постмодернизма. Угу. Это действительно так? То есть ты никак никаких... Да, может...
1: абсолютно. Какой там стёб может
0: быть? Ленинград, Петербург всегда сваивался, наоборот, такими художниками, музыкантами с фигой в кармане. Здесь вроде А-а-а. как дурным тоном считалось играть музыку Да я
1: просто это неинтересно. Ну, как сказать, ну, это неинтересно. Угу. Ну, лично для меня, как для человека, там. Подколоть там или что-то там, чтобы. Нет, я люблю очень сильно юмор там и вообще, ну, то есть, это во мне, ну, очень сильно. Но вот что в плане искусства, это же неинтересно. Ну, как бы, музыка это же такая вещь, как бы чистая.
0: При том, что музыка сама вроде как бы и уж не серьезнее некуда, да?
1: Нет, есть серьезные композиции.
0: Какие, например? Это вот из позднего.
1: С позднего? Нет, даже с первого альбома есть. Например, композиция «До свидания, Земля». Uh-huh. Вот. Ну, она там такая, там, драматургия, ну, не такая явная, там, не такая умелая, но она там есть. Ну, и как бы сама тема «До свидания, Земля». Ну, то есть, меня уже тогда эти темы, на самом деле, начинали интересовать. Ну, такие не то чтобы прощальные, там, ну, да, грубо говоря, прощальные. Прощальные и меланхоличные. Потому что каждый человек, он, вот, каждый человек каждый день прощается. Ну, как бы по чуть-чуть, но вот это происходит. Все это осознают. Мне просто вот, ну, это как не уныние такое, меланхолия, она мне просто нравится. Вот. Ну, это как бы такое увядание, что ли. Угу. Ну, в хорошем смысле. Я не сказал. знаю, может, это пройдет. Я, может быть, ну, это все переосмыслю. Это как бы для меня тоже это мне, там, сатана все нашептывает. Ну, <laughs> мой внутренний, ну, какие-то там страхи или еще что-то. Ну, и это как бы все вот в, та- в таком виде у меня, я не знаю, нужно очень глубоко просто в это погрузиться, чтобы понять, что и как.
0: Я заметил, я уже сказал, заметил отличие не в, просто, маме.
1: Просто да, все писали этот альбом что не, кому-то там половине понравилось очень, да, половина она ожидала там опять этих звуков, там всяких смешных, ну я просто вот в этом, в этом я ну, бессилен.
0: Я, кстати, знаю людей, которые наоборот не принимали то, что смешные звуки раньше угу, угу. и им сейчас наоборот кажется, что вот оно наконец-то. Ну
1: вот-вот и вот это для меня, да, все-таки ближе.
0: А скажи мне, ты м- вообще знаешь, кто твой слушатель? Как- как-то как вот э, наблюдаешь за тем? Меняется эта публика? Кто это?
1: Ну единственное, что я заметил это такие очень спокойные люди. Больше я, конечно, ничего такого не ну я замечал какую-то такую странную особенность, я даже не могу ее описать. Ну, как-то да.
0: Странная особенность какую? Вот спокойствие?
1: Ну просто да, вот они. Не, не знаю, у каждого свои, конечно, там иллюзии там по поводу предоставляемого материала, ну, то есть этого творческого образа. То есть там каждый свое надумывает. Но мало как бы, мне кажется, кто это ну, понимает так вот, как я это, то есть какую мысль я туда вкладывал.
0: Я-то, когда был на твоем концерте, правда, я давно было, наоборот, не заметил таких спокойных и вдумчивых людей, а там наоборот были развеселые а, пляски.
1: Ну концерты разные просто бывают. А
0: первые альбомы Кима и Бурана как долго создавались? Очень быстро. Очень быстро,
1: да. Я жил в общежитии и там записывал все это. Вот. Но тогда был да, там была такая волна, то есть еще было много энергии внутри, которую хотелось выразить в музыке, вот. Ну, сейчас я, как бы, ее выразил. ну, то есть, был такой импульс, да, очень мощный, вот, сейчас это уже, как бы, так.
0: Ну, вот такое... Ну,
1: не то, что, как бы, я не, не теряю интереса, там ага. ко всему, к этому, просто, вот, чуть по-другому.
0: Ну, вот такое затишье между альбомами, да, такая пауза, это для тебя новое явление?
1: Ну, честно сказать, да. Не, я понимаю, по каким причинам там это происходит,
0: вот. Ну,
1: в общем, чисто такой психологический момент, на самом деле, о котором я вот не хотел бы говорить.
0: Ну, да. да. Хорошо. Я только могу пожелать, чтобы этот период паузы это закончилось, и ну, да, да. услышали что-то еще новое. Угу. А некоторые люди по 40 лет альбома записывают. и ничего. Не, ну просто
1: хочется к этому делу осознанно подойти, а не выдавать то, что там ну, как-то более более точно чтобы это было и у меня никаких не было там планов сделать что-то очень крутое там что там У Мне просто что было на душе то и, и это, то и сделал завтра я могу перестать быть музыкантом это мое ну, как бы дело вообще
0: то есть и такую перспективу ты рассматриваешь
1: да я ее не рассматриваю я просто рассматриваю перспективу жизни вообще просто ну, ты
0: к такой перспективе тоже готов
1: Ну я готов вообще к любой перспективе на самом деле не, ну, я нет. хочу, я очень люблю музыку и ну, хочу продолжать играть в любом случае.